0: Hola Felipe, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Q, Fernando, Q, ¿Aló? ¿Qué más? ¿Cómo van sus cosas? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, 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 muy bien. ¿Usted cómo va? Bien, bien, trabajando desde casa, pero en general todo muy bien. Oiga, tenemos que prepararlo del tema del primer capítulo. La letra de minuta, sí. no, hemos, no hemos hablado sobre eso. Así es, así
1: es, totalmente. Tenemos que pensar en el tema que vamos a sacar para el primer capítulo.
0: Oiga, hay muchos temas, yo no sé, esta cuarentena nos tiene pues, bastante pensativos, pero los negocios han estado como de cerrando, están buscando otras formas para desarrollar eh, actividades de comercio, porque no miramos por ahí? ¿Qué le parece? Sí, total,
1: Fernando, yo también le he echado cabeza al tema de, de nuestro primer capítulo de la letra diminuta y creo que debe ser clave mencionar a, eh, a los empresarios, a los emprendedores que al final son los más afectados con todo esto. Creo que hay, hay un tema muy interesante. Y si nos vemos este fin de semana
0: para grabar, ¿qué hacemos? de una Hola a todos, bienvenidos a La Letra de Minuta, un espacio en donde abordamos de forma directa corta, clara y fundada, los temas de derecho de empresa. En esta entrega queremos reconocer el esfuerzo que están haciendo muchos empresarios en medio de estos tiempos inciertos, en medio de los tiempos del coronavirus. A partir de allí queremos ofrecerles unas recomendaciones jurídicas para que los comerciantes o emprendedores den el paso de lo físico a lo digital. Así es,
1: Fernando. Nos proponemos en este capítulo aportar unos consejos legales para que esos empresarios que usted menciona no tengan inconvenientes jurídicos en ese tránsito.
0: Siendo así, Felipe, comencemos. Para usted, ¿cuáles son los puntos jurídicos que todo empresario debe tener en cuenta para realizar un negocio electrónico y en los que podemos coincidir? Claro que sí.
1: El tema del comercio electrónico toca muchas aristas. Por eso es muy importante, de forma previa, identificar dos elementos. El primero... ¿Cuál es la actividad empresarial que se va a prestar? Y segundo, a través de qué plataformas se va a desarrollar ese negocio electrónico. Puede ser páginas web, puede ser a través de una app, redes sociales e incluso lo he visto en WhatsApp. A esos dos puntos deben ir de la mano de nuestros cinco tips o cinco consejos legales que vamos a dar en el capítulo de hoy. Como número uno, definir y o conocer a través de quién se desarrolla o desarrollará el negocio electrónico. Este punto se refiere al vehículo por medio del cual se va a realizar la actividad comercial. Hay varias opciones. Puede ser a través de un establecimiento de comercio, puede ser creando una SAS como sociedad, puede ser con contratos de colaboración como el joint venture o las cuentas en participación. Ahí es importante. ¿Por qué? Porque va a definir la responsabilidad que tenga el empresario o el comerciante y los riesgos a los que se puede ver enfrentado dependiendo del modelo que haya escogido a través del cual desarrolle esa actividad. Como número dos, tendremos el de conocer la validez de los actos electrónicos. Eh, aquí es clave porque hay un, hay un mito recurrente, Fernando, y no sé si usted lo ha oído, y es que sin formalidades, entre ellas un documento
0: físico, no hay contrato. Sí, sí, es cierto, y, y creo que es un error muy común, que sobre todo sale a luz con base en lo que estamos viviendo desde las cuarentenas. Exacto, es que no hay nada más falso que eso. Los documentos y
1: negocios electrónicos son plenamente válidos y eficaces, que no se olvide eso.
0: De acuerdo, hay equivalencia entre los documentos físicos y los documentos electrónicos. Jurídicamente se denomina el principio de equivalencia funcional que está regulado en la ley 527 del 99, que es la ley de comercio electrónico. Justamente, por el trabajo que venimos desarrollando desde el aislamiento, se ha planteado la inquietud sobre la validez de la firma escaneada y la firma digital. Aunque se pueden entender como sinónimas desde el lenguaje común, es muy importante reconocer sus diferencias e implicaciones jurídicas. La firma escaneada implica digitalizar una rúbrica que ha sido creada sobre un documento físico. Es tanto como tomar un papel, firmarlo, tomar una fotografía o escanearlo y montarlo a una plataforma tecnológica. Mientras que la firma digital, regulada en la ley 527 del 99 que referimos anteriormente Nace y muere electrónicamente Es un valor numérico que se adhiere a un documento electrónico Y que permite asegurar que ese documento no ha sido modificado Después de que el firmante lo haya suscrito Ahora, no se trata de que la firma escaneada no tenga validez y la firma digital sí El debate reside más bien en su confiabilidad La escaneada con menos seguridad porque es de fácil copia o de fácil replicación en otros documentos, mientras que la digital no, por ese carácter numérico y certificador que lleva implícito.
1: Relevante punto, Fernando. Pasemos a nuestro tip número 3. Ser consciente de la importancia de los signos distintivos en la ejecución del comercio electrónico. Aquí es relevante tener en cuenta que el registro de la marca no solo sirve para demostrar quién es el titular de ella, sino también sirve para evitar que terceros puedan utilizarla de manera que afecte los derechos adquiridos. Esa comparación marcaria debe consistir en lo siguiente. Debe, primero, ser similar o confundible con el signo que ustedes, empresarios, han registrado. Y dos, estar dentro de la clasificación internacional de NISA en los productos o servicios eh, donde se se identifican y tener una relación con ello. De ahí va a salir el cotejo marcario para identificar si se puede o no evitar que un tercero registre una marca que pueda generar una afectación a la marca del empresario. En segundo lugar, me gustaría presentar el tema del portafolio de propiedad industrial. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que los empresarios y emprendedores hacen un esfuerzo muy grande en posicionar sus marcas a través de las redes sociales y con la creación eh, o separación de su nombre, nombre de dominio eh, la marca que quieren registrar.com. En ese sentido, deben tener en cuenta los empresarios que el registro de la marca en Colombia es constitutivo de derecho. Es decir, en Colombia no es necesario demostrar el uso anterior de las marcas. Por eso, de la mano de la creación de esas cuentas en las redes sociales deben solicitar el registro de marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. De lo contrario, se van a ver afectados a problemas como que les generen un reporte en la opción de reporte en cada una de esas redes sociales por generar una infracción a derechos de propiedad industrial. En tercer lugar, también es importante resaltar que, aun cuando el protagonismo de los signos distintivos se lo ha llevado la marca, existen otros signos distintivos de igual importancia o relevancia para los empresarios emprendedores, como lo son el lema comercial o eslogan, el nombre comercial que identifica al empresario y la enseña comercial que identifica al establecimiento de comercio. Estos dos últimos no son registrables en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero sí existe la figura del depósito de ellos. Adicionalmente a los signos distintivos, si el empresario está desarrollando una app, la app por contener un software se protege en Colombia como obra a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en último eh, sentido, mencionar el famoso secreto empresarial que es muy importante para los empresarios que de acuerdo con la decisión 486 del 2000 se adquiere si se cumplen con tres requisitos. El primero, que sea secreto, el segundo que, se, que tenga un valor comercial y el tercero que se tomen todos los mecanismos para mantenerlo secreto ahí, en, ahí entra el tema de los contratos de confidencialidad ahí eh, pasaríamos al cuarto tip que es respetar los derechos de los consumidores, Fernando ¿qué opina de ese punto 4?
0: El punto 4 que usted pone sobre la mesa, Felipe, el de respetar los derechos de los consumidores, considero que es clave. ¿Por qué? Porque el empresario debe tener en cuenta que cuando entabla relaciones comerciales con compradores puede incurrir en una relación de consumo y debe ser consciente de los derechos y obligaciones que en el marco de ese vínculo se le generan a él y al usuario. Siendo así, conforme al Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480-2011, de el productor o proveedor debe informar adecuadamente sobre sus productos no incurrir en publicidad, información y promociones engañosas, lo cual es muy importante, sobre todo en el marco de lo que está pasando con productos que se vienen ofreciendo, productos sanitarios y farmacéuticos que se vienen ofreciendo como paliativos del coronavirus, y además cumplir con las normas de reversión de pagos y retracto, que son derechos propios del comercio electrónico. Me gustaría profundizar en dos temas. Primero, recordar que por virtud del Decreto 686 del 2020, hasta el próximo primero de julio están suspendidos los términos de ejercicio de garantía, reparación de bienes, reposición de bienes o devolución de dinero que no deba hacerse electrónicamente. Esto es bien relevante porque los consumidores muchas veces en el marco de la pandemia siguen solicitando que el productor o proveedor repare sus productos o le garantice los bienes que adquirió, lo cual pues en el marco de la pandemia está pro tempore suspendido. Y segundo... Este 19 de junio se cumple la primera de las tres fechas de excepción de IVA sobre determinados productos. Al respecto, es importante recordarle a los productores y proveedores que hay inducción a engaño a los consumidores si en el mismo momento de la promoción y hasta seis meses después de su retiro se aumenta el precio del vino servicio. Eso es clave, Fernando, porque ahorita
1: he visto en redes sociales muchas quejas en relación con ese tema. Entonces creo que va a haber mucho de qué hablar en ese punto. Y por último, nuestro número cinco, nuestra quinta recomendación es cumplir con las normas de protección de datos. ¿En qué consiste este punto? En que el empresario tenga, primero, una política de tratamientos de datos. Ese es el documento en donde se va a establecer las finalidades para las cuales se está recolectando esa data. Ese es el documento en donde se va a establecer los procedimientos, por ejemplo, para ejercer el derecho al olvido que en otras palabras es la opción que se le tiene que dar al usuario de darse de baja en cualquier momento, y eh, los datos del encargado, cómo contactar al encargado, mail, teléfono eh, y ese tipo de circunstancias. Lo segundo son las autorizaciones. En esas autorizaciones el empresario debe contar con cada una de las autorizaciones del titular de ese dato, para tenerlo eh, almacenado dentro de sus bases de datos. Y por último, pues, hacer una referencia al Registro Nacional de Bases de Datos, que de acuerdo con todo lo que está ocurriendo en la emergencia nacional y los decretos, ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio la que ha extendido hasta el próximo 3 de julio de 2020 el plazo para actualizar esa información en, eh, en estas bases de datos. Eso
0: sería, Fernando, los que yo veo relevantes. Felipe, yo coincido con lo que usted plantea. Para nosotros, esos son los tips jurídicos más importantes e imprescindibles para que un empresario o emprendedor desarrolle su negocio electrónico. Que resumo rápidamente: 1. Definir y conocer a través de quién se desarrolla o desarrollará el negocio electrónico. 2. Tener presente la validez de los actos electrónicos. 3. Ser consciente de la importancia de los signos distintivos, marcas, entre otros en el marco de los negocios electrónicos 4. Respetar los derechos de los consumidores Quinto, Cumplir con las normas de protección de datos Aunados a estos, queremos simplemente terminar indicando que hay otros tantos elementos legales no menos importantes a tener en cuenta pero reiteramos que para nosotros y para Letra Diminuta estos son los más relevantes Así es, y por eso les queremos preguntar a ustedes abogados y empresarios
1: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para desarrollar adecuadamente el comercio electrónico? La mesa está abierta.